0: Kdo pak to řídí? Podcast Loxone o technologiích a automatizaci budu. Tak vítám vás u dalšího dílu podcastu Kdo pak to řídí? Mým dnešním hostem je Petr Bednář, který přijel ze společnosti Cender a budeme se bavit hlavně o větrání. Dobrý den Petře.
1: Ahoj, Honzo, dobrý den. Dobrý den všem, co poslouchají. Budeme se bavit určitě o větrání. Já bych z kraje ve stručnosti jenom představil naši firmu. Firma Cendre je historicky tradiční svýcarská rodinná firma, která se tady u nás v Čechách zabývá třema takovýma hlavníma portfoliema, přičemž jeden z těch hlavních je, nebo jsou, systémy právě řízeného větrání s rekuperací, výroba radiátorů a stropních sálavých panelů. To zná, takhle bych asi uvedl uved firmu.
0: Když se bavíme, díky moc za za uvedení, když se bavíme o rekuperaci, tak se bavíme o řízeném větrání s rekuperací vzduchu, znamená to teda, co to to znamená, nebo co si potím laicky mám představit? když mi někdo řekne, hele, v domě bude rekuperace nebo v budově.
1: Tak, důležitý u toho je vědět, nebo vědět, nebo hodně lidí, kdybych začal si systémy, nebo když slyší systém řízenýho větrání s rekuperací, slyší to slovo rekuperace, tak jako jedna z prvních věcí mu naskočí úspora. Samozřejmě úplně takhle to není, tohle by mělo být vnímaný nebo vnímatelný až jako nějaký sekundární benefit právě těch systémů, První, co by tomu člověku mělo naskočit, je komfort. Je komfort užívání toho objektu, žití. Samozřejmě úplně historicky ty systémy téma nějakým způsobem extrémně nebyly, protože 20, 25 20 let zpátky takový ty objekty vyskytovaly se špaletový okna. Těsnost těch budov byla úplně na jiný úrovni, než, jsou, než je v současné době. A ve chvíli, kdy v současné době postavíme stavbu a vyhovíme všem požadavkům jak na těsnost, tak na tepelně technické vlastnosti, tak nám ve finále vyjde, že jsme si postavili krásnou termosku, ve které ale cokoliv vytvoříme, tak nám v tom zůstává. Samozřejmě ve chvíli, ještě když navážeme na ty špaletové okna, tak ty špaletové okna ti nebyly úplně těsný, tak nám současně nebo přirozeně větrali ten objekt tou infiltrací tak, že to úplně extrémně téma nebylo. Ve chvíli, kdy to stáneme těm, těm těsným budovám, tak samozřejmě to téma je. A nejenom, z, nejenom nebo hlavně z hlediska výměny vzduchu, to znamená, jedná se o rovnotlaký větrání, co znamená, stejně množství vzduchu přivádíme, který zároveň odtahujeme. E, souvisí to potom i s nějakým akustickým komfortem, případně, e, že se ten barák nachází někde u rušné silnice. A samozřejmě těch benefitů je podstatně víc. To znamená, nedej že když máme alergické děcko, tak si nepřivádíme pily z toho venkovního prostředí. Máme de facto interiér, který akusticky nenarušuje ten venek, ten exteriér toho objektu. A samozřejmě v neposlední řadě dokážeme nějakým způsobem šetřit tu energii, ať teplnou nebo chladicí, kterou jsme v tom interiéru, v tom baráku, nějakým zdrojem vyrobili. To znamená, ve chvíli, kdy se bavíme o topení, tak to samozřejmě může být teplný čerpadlo, může to být plynový kotel, může to být jakýkoliv jiný kotel. A e, když přivádíme ten vzduch, tak se to samozřejmě děje přes křížový protiproudý výměníky, kde nastává právě to předání toho tepla. E, u těch lepších výměníků, u těch entalpických výměníků, tam dochází i k respektnímu zisku vlhkosti, v případě, že to je chtěný samozřejmě a bývá obzvlášť zimě tak to de facto přináší ten benefit poslední a to je právě ta úspora. Tohle byly víceméně takový ty hlavní, hlavní benefity právě těchto systémů.
0: To znamená, ty si teď mluvil o nějaké řízené výměně, to znamená, mám tam nějaký dvě vrtulé, ventilátory, ty ženou ten vzduch proti sobě skrz výměník a dochází tam vlastně k předehřevu toho venkovního vzduchu tím, že odchází ten špinavej, ještě odpadný toho tak může odpadný přesně vzduch. vzduch tak.
1: Otej, přesně tak. Přesně na tom výmínku se děje to, že z jedné strany že jeden ventilátor, ten odpadní, ale teplej vzduch, který ohřál ten zdroj toho tepla a z druhé strany se tam žene ten čerstvý, vyfiltrovaný, Vzduch, který má, ale v případě zimních nějakých teplot může mít třeba kolem minus pěti stupňů. To znamená, ve chvíli, kdy z jedné strany a z druhé strany membrány toho výměníku, představme si to třeba jako A4, kde se ale samozřejmě ty vzduchy nikdy k sobě nepotkají tak, aby si mohly předat případně nějaké bakterie, samozřejmě mm-hmm. se to odehrává na antibakteriálně upravených povrchách. Tak si předají teplotu, kdy lze říct, že z toho minus pětistupňového vzduchu se může stát plus minus kolem stupňů třeba 18, 70, 17. Záleží, záleží samozřejmě i na účinnosti na té účinnosti rekuperace. Ta filozofie, ty úspory víceméně vzniká potom tak, že když si představíme ty teploty, tak oproti, oproti standardnímu větrání e, okny, kdy by na ten zdroj toho tepla zbývalo dohnat nějakých 27 stupňů, když jsme brali nějakých 22 stupňů výpočtovou teplotu, tak v případě použití tohoto systému, respektive té výměny, tak zbývá stupňů 5 až 6. Jo? Z toho vyplývá taková ta filozofie tý úspory, úspory toho tepla.
0: Jasný. Ty jsi ale říkal, že teda jako ta úspora není, není primárně. Neměla primárně. by, by
1: jako primární důvod právě instalace Je to benefit, je je to
0: primárně ten, ten komfort, ten přesný se ale blbě měří. To znamená, a jaký tam jsou ty důvody. Ty jsi říkal alergie, plísně a tak podobně, mluvil si o špaletových oknách. A já jsem měl představu, že rekonstrukce, teda, že, že rekuperace patří prostě do nového baráku kvůli splnění nějakého průkazu energetické náročnosti, hmm. náročnosti a tak podobně. Ale ty jsi mluvil o starých domech. To znamená a jakou roli hraje rekuperace v tom starém domě?
1: Hejte, řeknu takhle, když se bavíme o instalaci rekuperačního zařízení, respektive celého systému do nějaké rekonstrukce starého objektu, tak samozřejmě ty benefity přináší víceméně úplně stejný jako v novostavbě s tím, že... Tady ještě se může stát, řeknu třeba taková věc, že se ve stěně může vyskytovat nějaký teplný můstek. Při dodatečném zaizolování můžou nám začít vznikat právě plísně na těch stěnách. A díky instalaci tohoto zařízení my dokážeme právě na té stěně zařídit de facto vyrovnanější teplotní profil tak, aby nám neklesla teplota pod teplotu rosnýho bodu zadaných parametrů vzduchu, a nám tam nevznikla nám tam ta plíseň. To znamená, všechny ty molekuly vodních pár, které v té místnosti jsou, nepotáhnou do toho místa, kde nám jednoznačně klesla ta teplota pod tu teplotu rosnýho bodu mm-hmm. a klesla tam nějaký parciální tlak vodních pár. Takže to, se, to, to tohle je věc, která by tomuhle tomu měla nebo respektive 100% zabránit tím, že je to chce nechce nucený větrání. to znamená ten vzduch se nám tam hejbe a uh, ta teplota, ta teplota je podstatně vyrovnanější. Celý ten teplotní profil v tej v té místnosti je vyrovnanější. To znamená, to jsou ty benefity u tých, u tých, hlavně u těch rekonstrukcí. Samozřejmě v těch, v těch novostavbách, ty jsi ještě říkal něco s kvalitou vzduší, jak se pozná ten komfort, jakým způsobem je to měřitelný, nebo chápal jsem to dobře takové? No,
0: jako k- komfort, jo. Jako, že jako se, jak, čím ten, se změří ten komfort? Jak to může ten komfort podmiří, jo, protože uh, každý to má někde kesině. jiné. Takže spíš jsem, uh, jako kde, kde je potom ta přidaná hodnota. U toho, u toho ještě se vrátím k těm starým domům. Ty si on tady vysvětlil, jak se tam zbavíme toho rostlého bodu hmm. a tady těm, tady těm problémům, ale to třeba jako ve starém domě nemusí nutně být. Nemusí domů... to nastat,
1: nemusí. ale může.
0: A kdy? V případě... V,
1: případě, v případě řeknu nějakého, teď řeknu halabala zateplení, jo, halabala zateplení fasády, Někdo úplně nepočítal extrémně nějakým způsobem tloušťku izolace, taková, mm-hmm. jaká by tam měla být, nebo taky e, neví přesné složení ty zdice pod tím, protože tam může být víceméně cokoliv, ten člověk to nemusí úplně vědět. No a může tam nastat ten tepelný můstek, To, znamená, to by to jakoby samozřejmě ta plíseň, to, co je nežádoucí, se nám tam objeví znova ve chvíli, kdy ten to rekuperační zařízení vypneme. Ale na druhou stranu, proč bychom to dělali? To zařízení je pro trvalý provoz a. Jo, tak tím tím způsobem je řešený, řešený, řešený ty plísně. Jo? Nebo... Takže
0: já mám jako starý barák, který no. bez problémů funguje. Kvůli Aha. tomu, že chci ušetřit, tak ho zateplím, vyměním okna a ano. tím jsem si zadělal na problém. Může to být,
1: ale nemusí to být. Může samozřejmě může, to být. může být, nemusí.
0: znamená, Ta reku- rekuperace není prostě čistě do moderních novostaveb. Je to prostě věc, která může vyřešit, pomoct, jako zvýšit komfort. Může no.
1: zvýšit komfort v jakékoliv objektu. No, v budově může pomáhat
0: o, asi neodstranit ty příčiny třeba těch plísně a vlhkostí. Ty už jsou prostě, ale ten zazdín, následek. Ano. Ale dokáže prostě řešit ten následek. To je.
1: Jo? A co se toho komfortu a ty měřitelnosti, právě toho komfortu jako takového, tak asi nebudeme měřit, já nevím, měkost křesla, že jo, ale budeme, budeme měřit de facto, nebo jinak, v podstatě jediný normový ukazatel, současný nebo normovej, ukazatel správně vyvětraného interiéru je množství částky CO2, vydýchlného vzduchu v tom interiéru. Norma říká do nějakých 15 set, De facto praxe ukazuje, že už nějakých 12-13 extrémně nebo vnímavější jedinci dokážou vnímat tím způsobem, že například ve chvíli, kdy to by to mohly být děti, tak se nesoustředí tolik naučení. Určitě každý zná ráno vydých a z ložnic, to znamená. To jsou věci, kterým se to dá nějakým způsobem měřit. Těch ukazatelů by mohlo být víc, ale normově respektive se udává jenom to množství množství toho CO2. Stejně tak by to mohlo být třeba nějaký VOC látky, nějaký formaldehydy, ale takhle, takhle takhle se to neměří. To znamená, ten komfort je v současné době ten parametr, který se měří, je množství CO2.
0: Principálně, ale když budu vytrat oknem, tak jsem schopný toho komfortu dosáhnout taky, jenom za no. úplně, větších, úplně
1: jako... větších obstrukcí. Myslím si, že ve standardní velikosti ložnice, kde žijou dva lidi, dva dospělí lidi spí, tak jako ani není v lidských silách tam tohodle toho, tohodle toho parametru dostat do rána. Aniž byste se každou hodinu nebudil a na půl hodiny neodebíral v okno. Jasný, tak, tak toho parametru těžko, těžko, těžko docílíte.
0: Tam se to řeší tím, že si otevřu okno na celou noc, ale pak už jsou tam ty teplné ztráty. Tak už který... tam můžu přesně Jasný. tak, může
1: to souviset s teplnými ztrátami, přibědete si do muhlu, když to budete mít u hlu... Jo, někde to ani třeba u letiště byste to ani nemohli udělat kvůli tomu hluku, jo. Mhm. Takže, takže, to je ten komfort, to je ta měřitelnost toho komfortu a ty měřáky samozřejmě jsou. Eee, rekuperační systémy, respektive průtok vzduchotechnických jednotek se dá dokonce řídit čidlem, právě podle tohohle toho ukazatele. Eee, čidlo se umístěje do referenčních, referenčních místností v tom objektu, takže eee, lze to řídit tak, abyste toho komfortu dosáhli, aniž byste v podstatě cokoliv řídili. Třeba v součinnosti právě použití se systémem LOXON a CO2 čidel. Který reagují, a uh, myslím si, že zrovna tenhle, ten systém, tato, ta regulace tím, tím ten systém je, řekl bych, nejvýhodnější, respektive uh, nejšikovnější v tom, uh, že vy nadměrně nevysušujete i ty interiary. To znamená, vy si řídíte rekuperaci právě podle uh, okamžitýho, okamžitýho, okamžitý kvality toho ovzduší, podle toho množství velikých částic který jednoznačně reagují i na to, kolik těch lidí v tom interiéru je. To znamená, že v přítomnosti přítomnosti lidí větrají na ten daný požadavek výkonnostní, ale zase na druhou stranu, když někdo odejde, tak aniž by se cokoliv řídilo, ten systém toho, toho větrání sjede na minimum, který je tam definovaný, a vy si zároveň nevyslušujete ten interiár do té doby zase, než tam někdo přijde a, a takhle tam udržujete ten komfort.
0: Když jsme narazili na ty čidla a ty si mluvil o referenčních místnostech, kolik by tam těch čidel mělo být, jako co je optimum nějaký?
1: Hele, uh, optimum uh, za mě čidla dvě, ono je to takový celkem diskutabilní. Umistuje se do uh, ložnice dětí a do, oby, do, do ložnice pardon, rodičů a do obývacího pokoje. Uh-huh. Uh, samozřejmě těch čidel těch čidel tam může být víc, může být čidla v každé místnosti, kde se spí. A samozřejmě silnější signál potom řídí uh, řídí kompletně celou, uh-huh. celý ten systém toho větrání.
0: A ložnice dospělých, protože vydechají víc než děti přesně. Takže, takže v podstatě se ten objekt, ten dům, když se budeme bavit hmm. o domě, rozdělí jako na nějaké uh, monitorování denní a noční zóny. A jestli to takhle můžu no, zónování
1: bych úplně a... řeknu ne, nenazýval. My ty objekty řešíme trošičku jinak. My úplně nezónujeme právě hmm. v rámci třeba bytu nebo rodinného domu. Uh, myslím si, že ve chvíli, kdy máme vzduchotechnické jednotky, které se dají použít de facto do každého interiéru a to nejenom svým vzduchovým množstvím, ale i svou konstrukcí, to znamená nepotřebujeme úplně extrémně vždycky nějakou technickou místnost, třeba máme jednotku podstropní, máme vzduchotechnickou jednotku stěnou. to znamená ve chvíli, kdy máme akustické parametry na té úrovni, jaké by měly být, za čím si teda samozřejmě stojíme tak ta vzduchotechnická jednotka může být třeba v Hnyce kuchyňský linky, může být na chodbičce pod podhledem, a nemusíme, tak řeknu, třeba dávat do, nebo zónovat jenom kvůli tomu, že nemáme dostatečný množství vzduchu právě na té dané jednotce. To znamená, ve chvíli, kdy používáme větrání do toho rodinného domku, do toho bytu, tak určitě, určitě to zónování si nemyslím, že je na pravém místě. Vy, když chcete zónovat právě v rámci jednoho systému, tak. Určitě tím neříkám, že ten systém je špatný, třeba v případě vě větších, větších systémů v rámci nějaké administrativní budovy. Na druhou stranu v případě jednoho bytu vy si na ty rozvody de facto hmm. instalujete do budoucna nějaký potenciální, potenciální poruch. Naprosto vyřadíte možnost vyčistit právě ten systém, což si myslím, že je parametr celkem důležitý. A Uh, de facto ten systém se zbytečně komplikuje, to znamená, mi v tom případě nezvanujeme.
0: OK, takže uh, jenom v podstatě řešíme to, tu referenční bod. Referenční, ano, tě, ano. ano, ano. Jasně. Uh, jak, mm, aspoň z mého laickýho pohledu, uh, vidím, že je spoustu možností, co se týká vytrání, a uh, vždycky to je s nějakou rekuperací, a teď tam jsou věci jako nějaká aktivní rekuperace, pasivní rekuperace, bypass, a jo, s nějakým přířevem, chlazením, jak, to, uh-huh. jak, to, jak se teda uchopit, je to, je to něco, co, co, co dává smysl, nebo, nebo zase záleží na nějakém projektu, jak to...
1: Řeknu takhle, samozřejmě řešíme hlavně rekuperaci pasivní, to znamená rekuperace, kde se víceme, energeticky v úzovkách pracuje pouze s nějakou, s nějakou energií, která, kterou vyrobil něco jiného, to znamená uh-huh. ten kotel, teplný čerpadlo, v případě zpětného zisku chladu to může být třeba split, nebo taky teplný čerpadlo, Uh, to znamená, hlavně řešíme rekuperaci pasivní. To znamená, není možná požovat, poža, považovatelná, není poža, považovatelná pardon, za zdroj čehokoliv, jak tepla, tak chladu. Uh, rekuperace aktivní samozřejmě z uh, principu té věci už nám napovídá, že je možná považovat jako uh, případně nějaký zdroj tepla a zdroj chladu, uh, ale z pravidla, z pravidla v případě použití systému rodinného domu kde, nebo nejenom tam, ale de facto jediným nositelem, víceméně hlavním z nositelů toho výkonu právě v této uvozovkách v rovnici je množství vzduchu, tak to množství vzduchu většinou bývá dimenzovaný na hygienický minimum. A v případě, že chceme přinášet nějaký topnej nebo chladicí výkon takovýmhle množstvím vzduchu, tak musíme jako vědět, že to množství, ten výkon nebude zas takovej, který bysme mohli třeba od tohoto zařízení, zařízení očekávat. už jenom z tohoto titulu my říkáme, že to je případný dochlazení nebo do, dohřátí toho vzduchu. Reálně se dokážeme bavit na 350 kubíkové jednotce kolem, řeknu plus minus, protože tady celkem i velkou roli hrajou vlhkosti toho vzduchu, tak se můžeme bavit ohledně nějakých dvou, 2,1 2,2 kW. Jo? A teď je na každým, aby si posoudil, jestli mu tyhle ty 2 kW to topného výkonu, protože chladicí výkon bývá vás pravidla ještě energeticky náročnější, takže bývá vám malinko menší. K čemu mu k čemu pomůže? Dokáže mu vyhřát celý barák, pokryt celkovou teplnou ztrátu, jo? Ono záleží i na té konstrukci. Jo. Další možnost je, že předimenzujeme vzduchotechnickou jednotku nebo dáme cirkulační jednotky, prostě ten objemový průtok toho vzduchu zvětšíme, ale může to souviset i s takovým diskomfortem, řeknu, a to tím, že vám tam bude proudit hodně vzduchu, může to být slyšet, jo. To znamená, osobně se vždycky překládám k té pasivní. Samozřejmě v případě, že máme ale dům, například řeknu dřevostavbu, pasivní domy, kde nám to dokáže třeba nějaký modul teplného čerpadla, který se dá postavit, postavit na vzduchu technickou jednotku, my to máme u jednotky řady Kv, je to takzvaný ComfoClimb, a ten výkon zase splní nějakou, nějakou požadovanou hodnotu, tak v tomto objektu si myslím, že to nějakým způsobem smysl dává. Další, smy, další, řekl bych, taková celkem účinná věc v rámci zaktivňování té rekuperace je. Použití standardně vodního výměníku, který se umístuje na uh, rozdělovač, rozvaděč mm-hmm. přívodního vzduchu.
0: Jako standardní radiátor tam je prostě nějaký uh, jako přívod... jak, jak chladič. Prostě... Tak, přesně tak. Expoň... Vypadá
1: to jo. jako chladič u auta, když to jasný, přeženu. Jasný. Uh, akorát tyto to systémově provedený, nadsvakne se to na tlumič, respektive rozdělovač, který my používáme logicky na to přívodní, uh, na to přívodní potrubí toho vzduchu. No, přívodní zvenku. Přívodní do baráku, do interiéru. To znamená ještě před rekuperací. Za rekuperací. Za rekuperací. za rekuperací. Nasaje se čerstvý vzduch, jde přes rekuperátor v jednotce a tou trubkou, která vede, míří do interiéru a přivádí ten čerstvej zrekuperovaný vzduch, tak se převede ne jenom přes ten tlumič, ale převede se právě i přes ten vodní výměník. Který dokáže, dokáže přeníst de facto ten výkon úplně stejný a v případě použití teplního čerpadla, který v tom baráku už je na myšlení, tak si myslím, že to ten systém až za stolik, teď to řeknu, neprodraží. Jo? To znamená, že poměr cena-výkon jsem přesvědčený o tom, že ten komfopost, respektive ten vodní výměník, který my používáme, dává, dává v tomhle případě docela, docela smysl.
0: Ale v kombinaci, kdy už tam je jako primární zdroj teplný čerpadlo, třeba propadlo topení? A ano. tohle je jako sekundární třeba pro nějaký přechodový období, kdy třeba už nedává tak. ekonomický Přesně smysl tak. to na do podlady. A nebo dochlazení chlazení zase. Jasně, nebo samozřejmě v létě. V létě Když je možnost chladit. A ty jsi tam zmínil nějakou jednotku nebo velikost 350 kubíků. Co si pod tím mám představit? Pro mě to je jako.
1: 350 kubíků to je de facto taková nejpoužívanější kubatura uh, pro standardní rodinný domky. To znamená, jednotka dává 350 kubíků na přívod, stejně tak jako na odtah. Ale za hodinu? Nebo... Za hodinu, přesně jo, tak. No, takže to je množství, vzduchu, tak, tak, který množství vzduchu. Vzduchu. tak samozřejmě to je maximální většinou hodnota toho zařízení. Standardní rodinný dům může fungovat někde kolem 180, 200, 230 kubíků za, za hodinu. Samozřejmě záleží, jak je ten, jak je ten objekt veliký. Jo? To se vždycky počítá právě na, na daný projekt.
0: A... Dobře, ještě, když je to teda aktivní rekuperaci, jsme si, jsme si nějak probrali, který bych si ještě krátce vrátil, té pasivní, z možností bypassu.
1: Tak, bypass, jo, to jsem znamenul, se Honzo. Bypass je zařízení, který, který samozřejmě umožňuje, umožňuje spousty věcí. Primárně ve chvíli, kdy to stáhnu, řeknu třeba na letní, letní den, kdy máme rodinný dům, který se nám nahřeje od sluníčka, Tak se nám zvedá logicky vnitřní teplota a vzniká nám v uvozovkách v tuhletu chvíli požadavek na to zrovna nerekuperovat, ale jenom měnit třeba vzduch. To znamená, nechceme, nechceme si přivádět v případě letní noci, nechceme si přivádět ohřátej rekuperátorem vzduch, tím vzduchem odpadně. Tak jsem to trošičku zamotal, spíš bych to řekl tak, že nechceme, aby jsme ohřívali odpadním vzduchem, to znamená vzduchem, který co je, jde co jde ven z té vzduchotěnické jednotky a je tam naakumulovaný přes den, i ty stěny trošičku sálají teplotu do toho prostoru a ohřívají nám tamhle ten vzduch, tak nechceme, aby tenhle ten vzduch nám ohříval ještě ten vzduch, který přivádíme, který může být v tuhle chvíli třeba o 4-5 o stupňů nižší, mít <hým> nižší teplotu ten venkovní vzduch než ten vnitř. A my si tím vzduchem dokážeme potom tam pasivně předchladit ten interiér do toho druhého dne. A bypass je právě zařízení, který nám odstaví tu možnosti rekuperace buď formou z jedné a z druhé poloviny výměníku anebo v uptokovém kanálem jedná se o ty možnosti ty vzduchotechnické jednotky, tak, jak je to tam, tak, jak je to konstruovaná. To znamená, ten je bypass to má. to standardní
0: větrání, dalo by Je to
1: standardní větrání, rovnotlaký větrání. Já. To znamená, vždycky přivádíme vzduchu, stejně kolik otahujeme. Uh, jenom se nám v teplu, teplotně teplotně neovlivňují. Mm-hmm. Standardně uh, teda
0: ten teplý odpadní vzduch uh, předeřívá ten studený Ano, přesně tak. A při bypassu teda to jde rovnou z baráku ven a ten studený jde rovnou dovnitř.
1: Tak a řekl to líp než já.
0: OK. <laughs> tak super. <laughs> uh, dobrá. Uh, jaký, ty si tady uh, potom ještě taky nakousnul, my jsme se jako hlavně bavili o domě. Uh, jako o nějakým rodinným, ale samozřejmě i, i naše kancelář má prostě nějaký nucen větrání, ty si zmiňoval uh, rekuperace, které jsou do kuchyňské linky. To znamená, uh, jak je to, um, v domech je to asi jasné. tam si to rovedeme všichni, nebo většina mm-hmm. z nás představit nějaká jednotka v technické místnosti a pak jsou ty trubky rozvedeny uh, po, těch, po těch domech, teda po těch místnostech. Po těch místnostech. Uh, vede do každé místnosti dvě trubky, nebo?
1: Takhle, uh, jedná se o transmisní rovnotlaký větrání, to znamená do místností, které principiálně odpovídají fakt to, pobytovým místnostem, tak vzduch přivádíme. A místnosti, kde můžou vznikat nějaký smrady, můžou tam vznikat nějaké vlhkosti, tak principiálně nebo prach z kuchyně, tak tam odvádíme. To znamená, typické odtahové místnosti jsou: záchod, chodba, koupelna mm-hmm. nad kuchyňskou linkou, to znamená, do těch míst my odtahujeme a přivádíme, přivádíme do těch pobytových místností. Spravidla to bývá stejný množství vzduchu. Existují i tzv. transmisní místnosti, třeba chodbička která nemá obsažený jediný koncový prvek, ale uh, vedou, vedou přes ní všechny dveře s takzvanou transmisským škvírou pod těma dveřmi. To, Takže tou pod pod dveřma to spravedlnost. Prostě, z té dveřnice, kde
0: ten vzduch tlačím čerstvý, se to dostane pod dveřma do té chodby. A, a tam, i ta je zároveň větrná. A následně třeba do té mm, toalety, kde se to zase vrací. přesně mm.
1: tak. Jako, samozřejmě existují místnosti, kde se přivádí je zároveň, ale uh, jsou to typicky takové místnosti, jako je takový ten typický obývák z kuchyní. To znamená z té pobytové zóny, e, tam my přivádíme, z té kuchyňské zóny my odtahujeme. Jo, takže do to obývá tak, a z kuchyně to... tak. Zároveň to může být třeba nějaká domácí posilovna, tam by taky mělo být, e, nebo je ideální udělat rovnotlak, to znamená přivájt i utahovat, ale u standardního rodinného to ve všech místnostech zpravidelnotný není. Jenom by nám to zbytečně navyšelo, řeknu třeba dimenzi vzduchotechnické jednotky. A... a množství potrubí.
0: Jo, super. Jak je to potom třeba u bytů? Mám šanci, když žiju v bytě? A si tam tu rekuperaci doplnit? Jo, tam, ten, tam není technická míšnost, pravilo. Přesně
1: tak. Ve chvíli, kdy máme byt a řešíme, řešíme třeba nějakou případnou rekonstrukci, tak těch možností je víc. Buď taky záleží, kolik chceme do té rekonstrukce investovat a jak velká by měla být. To znamená, je reálný je udělat rozvod pouze po bytové chorbičce a vzduchotechnickou jednotku dát třeba do podledu, ale to už máme na mysli nebo máme naplánovaný takový větší stavební úpravy toho interiéru. A
0: musí se snížit A strop.
1: musí se snížit strop, musíme se napojit buď na exteriér, což třeba kolikrát ani nejde, mm-hmm. protože nedokážu si představit, že v hotovém činžáku nám někdo do umožní tát stoupačky někde v nějaké šachtě, to asi nepůjde. A nebo udělat větrání decentrální. A decentrální, myslím tím vzduchotechnickou jednotku pouze skrze do té místnosti, o které se zrovna bavíme. Většinou to bývají místnosti, kde se spí, to znamená dětský pokoj, obývací pokoj, a tímhle tím způsobem dokážeme, dokážeme vždycky vyřešit jednu místnost.
0: To znamená, normálně se akorátně provrtá zeď, skrz se A ta jednotka se umístí někde na tu zeď nebo přímo do toho. Udělá se
1: díra skrz zeď, do té tý, díry se instaluje chránička, máme ty vzduchotechnické jednotky dvě, je to buď 50 nebo 70 kubíková vzduchotechnická jednotka. V případě zazdění nebo zapěnění chráničky už do té do roury, do toho, do toho otvoru stršíme tu vzduchotechnickou jednotku, která má tělo z extrudovaného polypropylenu, který se zařízne a začistí obou stran. A větráme jednu místnost.
0: A to znamená, ten vzduch jde skrz tu jednotku tam i zpátky? Ne, ne, nejde pod...
1: to, ne, jde tam i zpátky, ale zároveň. Je to, jedná se o rovnotlaký větrání, těmhle tím způsobem to řeší center. Teda Máme vzduchotechnické jednotky, které... Uh, mají uh, 50 a 70 kubíků za hodinu a jsou v základu osazeny entalpickým výměníkem. Hmm. To znamená, nebudeme v zimě řešit problém s nějakým kondenzátem, nějakým flekem na fasádě, uh, tak. Kvůli vlhkosti. Kvůli vlhkosti. Kvůli kondem- kondenzace vlhkosti. Nepotřebují odvod, odvod kondenzátu. Všechny tyhle ty jednotky, které my vyrábíme s entalpickým výměníkem.
0: A ještě zůstanu u toho entalpického výměníku, ty už ho zmiňoval a na začátku, když jsme se bavili o těch rekonstrukcích, nebo o těch, hmm. o těch starých domech, a co to je ten, co, co to je, měl bych to, Entalpické... měl bych to mít, mít, je to v každé rekuperaci, ne není, to v není, rekuperaci? ale
1: může, to je víceméně, víceméně na přání toho zákazníka, je to výměník, který zpětně dokáže rekuperovat přes polimerovou membránu i molekuly vodní páry. Je to tam samozřejmě taky založený na rozdílu parciálních tlaků vodních pár, to znamená ta molekula vodní páry. V případě, že se nachází v proudu vzduchu s vyšším parciálním tlakem, tak logicky pro ní není přirozenějšího nic, než přejít přes tu antibakteriálně upravenou membránu a zároveň se stát součástí toho proudu vzduchu přiváděnýho.
0: To znamená, rekuperace kromě toho, že větra, tak ona jako nám i vysušuje vzduch.
1: Dok- tak, přesně tak. Což to je nežádoucí, nežádoucí nikdy. účinek, přesně tak. Tedy
0: ten... to může být problém.
1: Tak, e, přesně tak. Mění se to i s roční dobou, samozřejmě. E, spousty lidí ten entalpický výměník i zbuzuje takovou tu myšlenku, že naopak zase, když je ta vlhkost vysoká, tak nám to zvyšuje vlhkost. Záleží na těch parametrech toho vzduchu, který jsou venku a vevnitř. To znamená, že ve chvíli, kdy máme léto, tak ten entalpický výměník funguje jako výměník úplně normální. V případě toho, že nám tam ten, ten rozdíl těch parciálních vodních tlaků vznikne, co vznikne v případ, hlavně v zimě, tak nám to rekuperuje tu vlhkost zpět. Jednotky s tím výměníkem nepotřebují být ani na vodvod, na odvod kondenzátu. To znamená, dokážeme říct, že z nějakých 70% dokážeme zpětně až 75-70 rekuperovat i, ten, i tu vlhkost, která tam v tom interiéru vznikla, ale tím, že tam ty lidi žijou, že tam sprchují, mají tam řeknu rybičky, mají tam kitky, vaří se tam uh, a mají z čeho brát. Ten výměník potřebuje ten zdroj, ty vrchosti. To znamená, že ve chvíli, kdy máme nějaký interiér, kde se moc nežije, kde ani ty zdroje, ty vlhkosti nejsou. To znamená, tam nám nemůže fungovat v žádném případě ani ten entalpický výměník, protože logicky není z čeho brát. Není z
0: čeho. To, takže to funguje prostě přirozeně jako fyzika, prostě tam ten. se to může A když to nebudu používat, tak se to nepoškodí.
1: No, no nepoškodí, no, <laughs> <obřejmě> <laughs> to, to určitě jedno. nepoškodí, ale je to, řek bych, obzvlášť vhodný do třeba dřevostavek, které jsou primárně považovány i jako suchý objekty. Mm-hmm. Uh, a víceméně ten výměník, ten výměník tam dělá podstatně lepší klima k tomu žití.
0: Jo, to jsme si takhle, díky, díky za vysvětlení, uh, já jsem v tom úplně neměl jistotu, uh, tím jsme se od těch bytů teda trošku odchýlili, ale já bych u nich rád zůstal, mm-hmm. protože si vlastně říkal nějaký řešení pro, pro byt uh, v rekonstrukci, mm-hmm. ale samozřejmě co, já, já jsem se setkal třeba s rekuperací i v bytových domech. Aho. Kde byla třeba jedna velká rekuperace a každý byt měl svoji vlastní klapku, uhum. případně jsou i samostatný, každý byt má svoji jakoby rekuperaci. A jaký jsou mezi ním rozdíly? Co je možná vhodnější? Teď to nebude jako téma pro koncového zákazníka, Jen který vlastně. si vybírá rekuperaci, ale třeba pro nějakého facilitáka, který tohle to musí, musí, musí řešit. Nebo by to mohlo řešit? Jasný. Takhle,
1: neví? ten princip toho větrání by měl být asi stejný pro oba dva použitý nebo případně myšlený systémy. Ve chvíli, kdy se podíváme na velký centrální systém, tak ta konstrukce toho systému jednoznačně spočívá v nějaký velký vzduchotechnické jednotce, což je jádro toho systému a nějakým velkým centrálním rozvodům, který vedou skrz konstrukci nějakým způsobem celé té budovy až právě k, tý, k tomu koncovému bytu. Ty rozvody navazují na klapkový, na bytový boxy, to znamená klapkový systém, regulátory průtoku vzduchu, který můžou být řízený třeba i požadavkem toho vydechaného vzduchu, tím CO2 a pouštějí nám ten vzduch do toho, do toho systému v rámci toho jednotlivého bytu, toho jednoho bytu. Ve chvíli, kdy se podíváme na systém, teď to řeknu decentrální, to znamená použití jedna vzduchotechnická jednotka, jeden byt a rozvody v rámci bytu a napojení na venek jenom v rámci šachty, která bývá centrální, tak už jenom z principu de facto představení si toho systému vzniká na tomhletom decentrálním přístupu i úspora na, vzducho, na prostoru, kde ta velká vzduchotechnická centrální jednotka je. To znamená, Bůh se tam místnost nemusí stavět, anebo se použije třeba jako nájemní jednotka. Jednoznačně vzniká velká úspora na protipožárních opatření, to znamená na protipožárních opatření těch rozvodů, který nám k těm jednotlivým bytům vedou přes chráněné cesty, požární úseky. To znamená, není tam tolik těch protipožárních prvků, to znamená, nejsou tam protipožární kravky, krap, klapky, stěnové uzávěry a tak dále. A ten systém se nachází vždycky v rámci jednoho bytu, v rámci jednoho, jednoho požárního úseku. A ještě když si člověk představí, že zhruba ten klapkovej, ten bytový box stojí o trošičku mý než celá vzduchotechnická jednotka, která je v rámci toho bytu použita, tak je logický, že ten systém, respektive i pro toho investora, je ten systém celkem vylevněný. Když to stáhnu na benefity v rámci užívání toho bytu, tak ten koncový zákaz, respektive ten uživatel toho bytu si to větrání řídí sám, jo? nemusí to být napojení úplně nějaký centrální, centrální systém, zase na druhou stranu může, tak záleží, jakým způsobem se dá na tu jednotku šáhnout, jestli je tam řeknu, třeba 0,10 V nebo nějaký KNX, takže a minimálně, minimálně už, jak jsem jednou zmiňoval, ta čistitelnost toho systému v rámci těch rozvodů jednoho bytu je, naprosto bezproblémová. V případě použití centrálního systému jsme celkem, řeknu, koordinačně nároční na prostor. E, máme, máme po cestě spousty klapek dalších do budoucna možností zdrojů poruchy. Takže e, jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten fúzovkách úzovkách decentrální přístup k tomu větrání těch bytových domů je výhodný na všechny, na všechny strany. Samozřejmě asi taky záleží do kolikátý patra, ale to už by bylo asi na jinou diskuzi.
0: Mm-hmm. A uh, objevuje se to v těch bytových domech.
1: Jo, objevuje.
0: Je to jako běžný. Ten,
1: jo, 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 takovýhle systém se objevuje standardně v bytových domech. Má každý byt. Podstatně vlastně, podstatně víc než centrální než centrální. centrální. Bytů.
0: OK. Uh, ještě tady zaznělo několikrát, uh, že jde o rovnou tlakou uh, rekuperaci, to znamená, kolik dává tolik vzduchu objemu, mm-hmm. tak tolik posláven. Jsou nějaké situace, kde prostě, uh, třeba se řeší jako nerovnotlaká uh, rekuperace? Jsou, jsou nějaké případy? Může... Uh, třeba, takhle, řekněme si ten bait rodinný dům, nebo potom nějaký, uh, je třeba speciální aplikace, protože určitě ta rekuperace není jenom věc pro, pro bait, ale může to být pro nějakou výrobu a tak podobně. Uhum. A když se budeme když se, když se bavit teď o tom domě nebo o tom, rezi, o tom rezidenčním bydlení uhum. a jsou nějaké situace, kde je potřeba to řešit, je něco typického nebo, nebo... No,
1: tam... asi teď navádíš třeba na možnost použití digestoře.
0: A nevím. E, jo.
1: jo, samozřejmě ve chvíli, ve chvíli, kdy máme digestoř, což se dost lidí na tohle to ptá, tak ta digestoř v případě klasické konstrukce, ty digestoře nám jednoznačně ten potlak udělá. Uhum. To znamená, když jde, prostě, jde standardně ven. Ideálním řešením právě pro tyhle ty byty, kde je instalovaný ten systém toho řízeného větrání, tak ideálním způsobem je použít digestor cirkulační, mm-hmm. to znamená digestor, která má svůj filtr, na kterým se nám ta masnota usadí. A ten teplej, sice trošičku smradlavý, ale teplej vzduch, odsa je právě rekuperace.
0: Už vyčištěný od tým masnosti. Od masnosti Takže tam ale bavíme o Ford Ford se bavíme o,
1: furt, furt se bavíme o no. rovnotlakem. Je to ideální, je to ideální.
0: A třeba v těch speciálních aplikacích a nevím, třeba nějaká výroba. Nebo takhle jako ty, ty jsi zmiňoval celou dobu rovnotlaků. a já se ptám, jestli existují i nerovnotlaky. Nebo existují, no. jestli jsou nějaký aplikace. Tak dá kde se, se třeba
1: to... použít, že se pustí vzduch, třeba jenom na, ale většinou to bývá časové omezení, že se pustí jenom na přívod vzduchu. By vás to používaný u vzduchu technických chynote, který zpravidla nemají bypass, aby mm-hmm. si třeba ochladili ten interiérový vzduch tím jo. vzduchem exteriérovým, ale standardně se snažíme vždycky navrhovat tu rekuperaci
0: rovnotlakovou. takže to je standard. OK. Uh, prošli jsme si, co je to rekuperace, nějaký pojmy, které jsou s tím spojené. Uh, rekonstrukce, novostavby, byty, domy. Já tady mám ještě pár. Takových urban legend, prostě, který slýchám velice často. Mm-hmm. A když se na ně markneme, budu rád, když to objasníme, protože tohle jsou asi nejčastější věci. Za prvé, rekuperaci nechci, protože chci mít možnost si vyvětrat. Jako standard.
1: Uh, takhle. Rekuperace zařízení uh, jako takový uh, samozřejmě nevylučuje možnost otevřít si okno. Jo? Ve chvíli, kdy máme standardní provoz třeba rodinného domu, takový, že se kolem čtvrtý, půl, pátý, pátý vrátí rodiče z práce, děti, děti tam jsou, tak určitě bych asi nechodil nechodil k rozvaděči nebo nevytahoval rekuperační jednotku ze zásuvky, když si půjdu otevřít vodevřít to okno. Jo, to zařízení, řeknu pro představu, dokáže fungovat tak, že ta jeho Roční spotřeba je kolem nějakých 13-14 stovek za rok, aniž bych šáhnul na ten vypínač. Za rok. E, t- tak znamená, že ekonomická jakoby, likvidace nenastává, jo? nebo nějaká obava, tý i, i, protože ten člověk, který si vodevře v okno, se v tu chvíli připravuje pouze o účinnost rekuperace, respektive o ten zisk za, za tu danou chvíli. Mm-hmm která v celkovým tom ročním přehledu je, řekl bych, zanedbatelná až minimální.
0: No ale, ale můžu vědět, když samozřejmě. pracuje. Jo, jo, ale není to třeba, není to
1: třeba uh, vzhledem k nějakému, řeknu, množství CO2 nebo uh, tak, samozřejmě, když budu v rodinném domě provozovat rekuperaci třeba v létě, budu tam celou dovolenou. Budu tam celý týden a budu plánovat, že budu mít otevřený okno, tak možná bych si to zařízení třeba na ten týden z té zásuvky vytáh, ale jakmile se vrátí ten dům do standardního režimu, tak nemá asi cenu chodit celka vypínat vypínačem kvůli tomu, že jsem si na chvilinku otevřel nějaký okno. Spíš to je takový ten psychologický. Psychologických fúzovkách akt, teda toho okay. vetrání. Já
0: no. bych třeba osobně tu rekuperaci nevydal zásuvky, abych třeba použil ke kontakt v Luxonu. Který bych tu nebo tak, přesně tak, nebo staží, ano. ano. A, dobrá, takže rekuperace neznamená, že nemůžu otevřít okno. Ne, 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 ne. Jako, je to prostě věc, která mi větrá, i když nevotvírám okno, ale můžu si ho vždycky prostě tak, otevřít. Přesně tak. A, další věc. Rekuperaci nechci, protože v trubkách se bude prostě hromadit nepořádek, svinčí, bordel, prostě množit se bakterie.
1: Důležitý je, důležitý u tohohle toho bodu je to, uvědomit si, z čeho, ten rozvod, z čeho ten rozvod je udělaný. To znamená, v případě, že máme antibakteriálně upravený potrubí tak taková ta, a provozuje se to zřejmě tak, jak by se provozovat mělo, to znamená, nebylo by se nějak extrémně vypínat, tak nám tam nějaká ta obava z těch bakterií by neměla téměř vůbec, vůbec hrozit. Hodně záleží na tom vnitřním povrchu těch trubek, které jsou z antibakteriálně upraveného potravinářského plastu, v případě použití trubek našich. Co se prachových částic týče, tak samozřejmě to nezáleží jenom na rekuperaci, ale záleží to i na oblasti, kde se kde se ten barák, ten větrný objekt nachází, tak samozřejmě je tam důležitý ten parametr, možnost toho vyčištění. Jo, samozřejmě můžeme si udělat nějakou předfiltraci pomocí filtru na přívodu toho vzduchu do toho domu. Ale samozřejmě ideální je mít možnost kdykoliv do toho, do toho potrubí zasáhnout, tak, aniž by jsme bourali nějaký stavební nebo sádrokartony nebo cokoliv. Ale byl ten systém čistitelnej, je krásně vidět, dá se to i najít na internetu, na YouTube, jakým způsobem se ten náš systém dokáže vyčistit. To znamená, ve chvíli, kdy máme ten materiál toho potrubí a jako antibakteriální a ta možnost toho čištění tam je, tak si myslím, že tahle ta obava je lichá.
0: Jak často se to třeba potom musí čistit? Nebo Podle, musí? Oblasti. Podle oblasti. Doporučujeme
1: zkontrolovat jednou za dva roky.
0: Jednou za dva roky kontrolovat. Kontrolovat,
1: Samozřejmě ta kontrola může probíhat i jednou za jasný, měsíc. Samozřejmě. Ale nemyslím si, že je úplně, úplně nutná. V případě toho, že budeme bydlet asi v Ostravě, tak bych se tam jednou za půl roku podíval.
0: Uh, jo, jasný. OK. Uh, dobrá, uh, to čištění bez nějakých zásahů, to si představím tak, že uh, se potřebuje dostat někam k té trubce, abych mohl tam tak, přesně trčit přesně nějakou Z pravidla
1: z koncového prvku. Vytáhneme tak. koncový prvek, uh, nasadíme takovou redukci na českicí sadu, která je na to přímo dělaná. Nasadí se to zároveň na domácí vysavač a e, při pohybu tím toho bovdenu vypadá to jak taková komínická štětka, která se zároveň točí směrem k jednotce, se nám zároveň odsává to, co tam e, ty prachové částice, ten kartáč uvolnil. Uh-huh. Takže takhle se, takhle se mechanicky dá vyčistit Takže potřebuje. se
0: není potřeba toho, že tam budou ne, ne, prostě ne, ne, nějaký nové formy života vzniknout.
1: To si myslím, že asi. Ve chvíli, tu budeme takhle hlídat, tak asi ne.
0: OK. A další, co tady mám, a bude mi to hučet, budu mít doma průvan.
1: Tohle se může stát v případě, že to je špatně nainstalovaný nebo špatně navržený. Ve chvíli, kdy to navrhneme takovým způsobem a budeme brát potaz samozřejmě i vzduchové množství na nějakém průřezu, tak, aby nám to nespůsobila, nespůsobovala nějaký akustický nežádoucí parametr, to znamená, že se nám to nehučelo, když to řeknu, tak při zachování těch vzduchových množství, kterými navrhujeme, a správný instalace toho zařízení i třeba jenom při použití e, systémových prvků, tak e, by tohle to hrozit nemělo. Nejlepší systém je nejlepší systém, který je rekuperační, je takový, o kterém my doma nevíme. Mm-hmm. Nemáme potřebu ho nějakým způsobem extrémně pořád regulovat, extrémně do něj zasahovat, a řeknu, ještě nám třeba nikde nekape voda. To znamená takový systém je nejlepší.
0: Takže průvan nehrozí, když to bude dobře, ne, ne, Uh, potom tady mám další věc, jak vyřešit krb, digestoř nebo centrální vysavač. O digestoři, který jsi mluvil, tam je nejlepší pořešit pořeši tu V Ideálním případě. Ideálným a jak, případě je to, to, jak je to s krbem?
1: Hele, krb to je, uh, ta je taková věc, která v uh, případě že je udělaná tak, jak má a uh, z pravidla tyhle ty kr- zařízení musí mít svůj přívod vzduchu. No, a... Rozumím,
0: ale co když mám starší dům, který rekonstruju a mám tam krb, který nemá jakoby vlastní přívod?
1: Když nemá ten krb vlastní přívod, tak samozřejmě by to mohl být problém ve chvíli, kdyby ta vzduchotechnická jednotka šla do potlaku. Mm. To znamená, ve chvíli, kdyby se třeba řeknu, bránila proti námraze na výměníku tím, že nemá předehřev a vytahovala by vzduchu víc, než vzduchu přivádí, tím by ochránila sice svůj výměník, ale mohla by, mohla by právě ten krb, krb letím způsobem, tímhletím způsobem ovlivnit a mohl by nám třeba začít kouřit dovnitř. To, a to je věc, kterou nechceme. Samozřejmě ve chvíli, kdy máme krb a nemá přívod, svůj přívod čerstvého vzduchu k sobě, tak bych určitě minimálně ten interiér extrémně nedotěsňoval a uh, použil, použil uh, čidlo právě jo. Aby, ten oxid na tý, aby tam nedošlo k nějaké případnej možnosti otravy. Mm-hmm. Jo? Jako úplně šťastný řešení tohle ten krb bez toho vlastního pří, přívodu není. A historicky, když se takhle instalovalo, tak se počítalo s notnou infiltrací, která tam byla teda přirozená.
0: Jo, já vím jako, že u nových domů, tak tam se vždycky bere externí přívod, aby se prostě ne, ne, neodebílal kyslíc mm-hmm, z místnosti. Přesně tak, přesně tak. Ale v těch starších budovách, nebo i třeba někde, kde to nejde úplně podle projektu, je to mm-hmm. nějaká své pomocná výstavba a na tyhle věci se prostě nemyslí nebo se na šetří, tak tam je potřeba to jako ošetřit. Trokem
1: nebezpečný, ale když se tam dá ten hlásiš, tak si myslím, že ten by to měl nevědět. Okay.
0: A jak je to s centrálním vysavačem? Tam to bude podobné, jak s tou digestoří. To,
1: centrální vysavač, tam je to podobné, jak s tou digestoří. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy máme centrální vysavač, tak určitě nevysáváme, řekl bych, 24 hodin denně. Určitě nám to tlakově, tlakově změní ty poměry na tu dobu, kdy se ten vysavač používá v té v domácnosti, tak jsou možnosti dvě. Buď vysáváme a zároveň rekuperujeme, což si myslím, že není nic proti ničemu. Ono, ten barák úplně vákum není tak, aby nám otočil směr toho ventilátoru, také to není. no Nebo to rekuperační zařízení vypnem, co se zpravidla asi určitě
0: neděje. Asi Takže doporučení třeba otevřít mm, okno. Třeba otevřít okno. No. Ok, ok. Takže asi je to všechno řešitelné.
1: Jo, 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 určitě rekuperační zařízení v interiéru. Nám nebrání víceméně použití čehokoliv, když se to udělá v nějakých rámci, nějakých pravidel, které by se dodržovat měli. A těch za stolik úplně není.
0: OK. A mám tady ještě jenom poslední, poslední věc. My jsme ji zmiňovali různě mnohokrát. A nějaké spojení s tím nadřazeným systémem, s tím LOXONem. Dovedu si nebo takhle, jsou nějaké další věci, které se úplně netýkají toho provozu, jako a třeba při tom otevřeném okně si utlumit tu rekuperaci, mm-hmm. jak jsme řešili, nebo třeba i hlídat ten krep, to vlastně zvládáme taky skrz nějaké teplotní čidlo a na základě toho třeba nevím, butí vypnout nebo mm-hmm. zapnout jenom přetlak, jestli je to možné a tak podobně. A jsou ještě nějaké další věci, které ti napadají, že by se daly Komfort, co se týká toho komfortu, mm-hmm. posunout tu, tu možnost rekuperace veš, díky tomu, že máš v podstatě veškeré senzory ze všech místností a víš vlastně úplně všechno. To všechno
1: o tom bytečku. Jo, určitě takhle. A už jsem to tady zmínil. Největší, největší si myslím, že smyslem konkrétně mě dává v rámci toho řízení řídit tím čidlem toho CO2. Samozřejmě, určitě v dnešní době je chtěný a hodně lidí třeba bych řekl, že určitě ocení. Nějakou, nějakou možnost přístupu v mobilní aplikaci na notebooku, zdálený přístup k těm zařízením. A to si myslím, že nejenom u rekuperace, ale obecně ke všem, ke všem těm technologiím, které jsou v rámci toho bytu, bytu použitý. To si myslím, že takhle ta přidaná hodnota autoloxu jednoznačně je.
0: Mm-hmm. Ještě tady u toho dává smysl třeba i řídit výkon ty rekuperace nejen na základě CO2, ale třeba na základě přítomnosti?
1: No ono to trošku způsob, myslím, že ve chvíli, kdy budete přítomnej, tak budete trošičku vyučovat, no, myslím, ale... Myslím
0: třeba, že když nikdo doma není. Jo? Jestli to jestli to no, smysl, nebo, nebo ve fakt chvíli... jako pro nás je jako důležitý řešit to, fakt jako tu kvalitu, CO, to, to množství toho CO2. Mm-hmm. A principně už je nám úplně jedno všechno ostatní.
1: Takhle, jak jsem říkal, ty, ty čidla nemusí být jenom CO2, můžeme odvádět v rámci nějakého nečekaného zvýšení vlhkosti, vlhkosti v tom interiéru, vlhkosti. může být jedna věc a z to bývají nejvíc tyhle ty dvě pár veličiny CO2 a vlhkost, většinou v těch interiérech jiné čidla nebývají.
0: V zásadě teda není proto tak, jako optimální odřízení. Takhle, může
1: vzniknout jakýkoliv jiný požadavek, třeba nějaký VOC látky, který nám tam mm. vzniknou, teď řeknu třeba. Ale rozbalil jsem velkou skříň, ty formaldehydy, ty lepidla, taky určitě něco vylučou. Tak určitě tě je tam nebudeme mít čidlo na VOC látky, ale kdykoliv máme možnost si, buď tu to, no, intenzitu toho vytrání zvednout na jednoce, na ovladači, anebo na tom vzdáleném přístupu, třeba, mm-hmm. který můžeme mít v mobilu.
0: Takže v zásadě pro optimální řízení ty rekuperace, jakýkoliv, je v podstatě akorát ty dvě veličiny, jako by vlhkost a, a CO2. A na základě tady toho se dá jako. Hlavně ta CO2. ta, vlhkost, hlavně ta
1: CO2. myslím, že. Ve chvíli, kdy v tom interiéru žijeme a e, dokážeme si máčknout tlačítko nebo některé ty vzduchotechnické jednotky, točidlo do vlhkosti od nás mají v sobě, Jasný. tak úplně ani to čidlo vlhkosti třeba není. Ale samozřejmě je to věc, která není nic proti něčemu v interiéru tam být může. E, říkám spíš, jak bývá praxe obvyklá, to znamená hlavně to použití toho čidla CO2.
0: OK. A něco na závěr ještě? Osina? Dobrá, tak já moc děkuju za rozhovor. Bylo děkuju. to bylo to super.
1: Taky děkuji, za.